0: a bíblia em seis meses muito bom dia hoje é dia 19 de setembro de 2021 estamos num domingo primeiro dia da semana hoje nós vamos ler marcos de 8 a 9 também salmo 77 e primeiro reis 20 até o 22 Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, parabéns por sua decisão, permaneça firme aqui, em seis meses você terá ouvido a Bíblia inteira. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um amanhecer nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor. Senhor, nós também Te amamos, Senhor. Queremos nos entregar mais e mais e mais a Ti. Senhor, nos abençoa com o entendimento da leitura da Tua Palavra, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor Jesus. Aclareia a nossa mente, Senhor. Clareia a nossa consciência, Senhor. Traz à tona aquilo que Te desagrada. Nos ajuda a deixarmos para trás, Senhor Jesus. Queremos ser de acordo com o Teu caminhar, Senhor. Queremos seguir o Cordeiro. Fala conosco, nos protege, nos guarda, Senhor. Também cuida de todas as nossas necessidades. Amém. Vamos começar então, Marcos 8, a partir do 22. Diz assim: E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogaram-lhe que o tocasse. Então ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida, cuspiu nos olhos dele, desse homem, e lhe impôs as mãos. E indagou, «Vês alguma coisa?». O homem levantou os olhos e afirmou, «Vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando». Mais uma vez, Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Então, Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando-lhe, nem sequer no povoado entres. Então, esse homem aqui representa nós, né, irmãos? O Senhor nos toca, nós enxergamos ainda as coisas sem clareza. Só vemos as coisas se movimentando, mas não nos discernimos muito bem. Quando o Senhor nos toca de novo, nós começamos a ver claramente, e aqui o Senhor diz, discernindo todas as coisas, ou seja, vendo claramente com luz. Essa luz vem da palavra de Deus, o Senhor nos toca através da sua palavra. 27. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados nas cercanias de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes inquiriu, Quem dizem as pessoas que eu sou? Ao que eles informaram, alguns comentam que és João Batista, outros Elias, e ainda há quem afirme que és um dos profetas. Então lhes questionou, mas vós, quem dizeis que eu sou? E asseverando Pedro, declarou, tu és o Cristo. Jesus, por sua vez, lhes recomendou que nada divulgassem a esse respeito. Então passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Então fosse assassinado para depois de três dias ressuscitar. Então, a gente vê aqui que depois que Pedro teve essa clareza de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor revelou qual seria o seu fim, a crucificação, e começou a explicar e, e falar mais próximo também dos discípulos. Né? Antes, o Senhor ensinava as multidões. A partir dessa revelação que Deus deu a Pedro, o Senhor começa a falar mais diretamente somente aos discípulos. E Jesus falou sobre esse assunto de maneira clara. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a censurá-lo energicamente. Entretanto, Jesus voltou-se, olhou para seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando, Para trás de mim, Satanás, pois não estais pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Aqui o Senhor fala isso, que ele cogita das ambições humanas e não das de Deus, porque eles ainda estão com o pensamento de que Jesus é o Messias, porém o Messias que veio para salvar os judeus como um grande político, como alguém que vai assumir um, uma, um posicionamento com autoridade para mudar a vida dos judeus. Né? Não vê ainda com os olhos espirituais. 34. 34. Em seguida, convocou Jesus à multidão e os discípulos e os desafiou. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca de sua alma? Assim sendo, numa época como esta, de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória do seu Pai, juntamente com os santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Então aqui ele explica: quem perder a sua vida, né? se investir a sua vida no Senhor Jesus, vai ganhá-la. Mas aquele que não investir no Senhor Jesus, quiser preservar a sua vida, esse vai perder a sua vida. Então, ele diz, o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Por que o Senhor dá essa explicação? Porque era o que vinha desse pensamento de Pedro, que vinha de Satanás, como o Senhor disse, né? Cogitas das coisas desse mundo, quer as coisas terrenas, né? Quer ser grande aqui na terra e depois perder a alma quando passar para o lado de lá. Não é isso que o Senhor está é, ensinando aos discípulos, mas é o que Pedro sugeriu aqui. Agora, esse ter vergonha do, do Senhor aqui, como ele disse, não é questão de, apenas de ter vergonha de dizer eu sou de Jesus Cristo, não. É quer dizer não levar uma vida que represente o Senhor Jesus, né? Levar uma vida mundana, uma vida totalmente ligada a essa terra, né? Preocupado com as coisas dessa terra, é moda, é comprar isso, comprar aquilo, todas essas coisas não representam o Senhor Jesus, que é simples, capítulo 9 Então lhes falou Jesus Com toda certeza vos asseguro que alguns dos que aqui estão, de modo algum passarão pela morte até que vejam o reino de Deus chegando com poder Passados seis dias tomou Jesus consigo a Pedro Tiago e João e os conduziu a um lugar retirado do alto de um monte onde puderam ficar a sós e ali ele foi transfigurado diante deles. Então, aqui, quando o Senhor diz, alguns de vocês estarão vivos na, no, na chegada do reino de, de Deus, né? pode ser também porque quando o Senhor ressuscitou e ascendeu aos céus, ou seja, quando ele venceu né? e foi para entregar para o Senhor, para Deus a sua vitória, também quer dizer que não estavam mais todos. Né? Judas já tinha se enforcado. Suas vestes Tornaram-se alvas de um branco reluzente, como nenhum lavandeiro em toda a terra seria capaz de alvejá-las. Então apareceu à sua frente Elias com Moisés e estavam conversando com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, sugeriu, Rabi, é muito bom estarmos aqui, vamos erguer três tabernáculos, um será um para Moisés e um para Elias. Pedro não sabia o que falar, pois eles haviam ficado aterrorizados. Em seguida surgiu uma nuvem que os envolveu e dela soou uma voz que declarou, Este é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. Então o que Deus está querendo dizer aqui para eles é, A este obedecei, né? não tem outra maneira de ouvir a voz de, voz de Deus a não ser obedecendo. Então ele quer dizer... Aí ele dá ouvidos, ou seja, a ele obedecei E aqui a gente vê que Pedro, ele ficou sem... A própria Bíblia diz que Pedro ficou sem saber o que falar, né? Estavam aterrorizados e Pedro ficou sem saber o que falar Agora, não sei por que ele pensou que ele tinha que falar alguma coisa Assim somos nós, né? Nós ficamos sem saber o que falar, achando que tem que falar alguma coisa E fala uma besteira, né? porque Pedro quis dizer, vamos voltar então no tempo de Moisés, já que é Moisés e Elias que estão aí, vamos voltar no tempo deles e vamos fazer tendas, né, no sentido de tabernáculos. 8. E de repente, quando olharam ao redor, a ninguém mais viram, a não ser Jesus. Durante a caminhada, descendo o monte, Jesus lhes ordenou que a ninguém revelassem o que haviam presenciado até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles mantiveram esse assunto exclusivamente entre si, mas comentavam sobre qual o significado da expressão ressuscitado dos mortos. Então a gente vê aqui que tudo para eles era novo, né? tudo era difícil de entendimento. Eles ainda não, não estavam com o Espírito totalmente cheio dos ensinamentos do Senhor, não tinham compre compreensão clara. 11. Então questionaram-lhe, por que os mestres da lei afirmam que é preciso que Elias venha primeiro? E Jesus lhes esclareceu, realmente Elias vindo primeiro restaura todas as coisas? Agora, por que está escrito também que é necessário que o Filho do Homem sofra penosamente e seja rejeitado com desprezo? Pois eu lhes digo, Elias também já veio. E fizeram contra ele tudo o que desejaram, como está escrito a respeito dele. Então, a gente vê aqui que João foi esse Elias que eles estavam esperando. Elias tinha que vir primeiro. Então, João foi um tipo de Elias. Da mesma forma que Elias sofreu nas mãos de Jezabel, assim também é aqui João sofreu nas mãos da, de Herodias, né? a esposa de Herodes. 14 Assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, observaram um grande aglomerado de pessoas ao redor deles e os mestres da lei, discutindo com eles. Logo que a multidão percebeu Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então Jesus dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu, O que discutíeis com eles? Contudo, um homem no meio da multidão replicou, Mestre, trouxe-te o meu filho que está tomado por um demônio que o impede de falar. Uma coisa muito interessante, né irmãos, é que... E todas as vezes que a gente vê a respeito de endemoniados, crianças, filhos endemoniados, os pais têm clareza, né? E todos os pais chegaram ao Senhor Jesus e disseram meu filho está endemoniado e o Senhor realmente via que estava endemoniado. Então, a gente vê que os pais tinham um total discernimento de que o filho não estava doente, estava endemoniado. Esse discernimento não há hoje mais, né? Inclusive pensam que crianças não ficam endemoniadas, né? Hoje em dia, pensam que crianças são anjos os quais os demônios não tocam. Mas olha, na própria palavra, quantas vezes vieram pais e mães clamando ao Senhor, dizendo, meu filho está endemoniado, né? 18. Onde quer que este o toma, joga-o no chão, então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. admoestou lhes Jesus, ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós, até quando vos suportarei, trazei-o a mim. E logo o trouxeram. Assim que o Espírito viu Jesus, no mesmo instante, provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou ao pai do menino, «Há quanto tempo isto lhe está acontecendo?» E o pai declarou, «Desde a infância. Muitas vezes esse demônio o tem jogado no fogo e na água para matá-lo». Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Se podes, reclamou, ou melhor, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. E imediatamente o pai do menino asseverou, creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem e jamais o tomes novamente. Então, o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido, a ponto de todos afirmarem, ele morreu. Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, o levantou e ele ficou em pé. Mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos o consultaram em particular. Por que razão não fomos capazes de expulsá-lo? E Jesus lhes advertiu, essa espécie de demônios só é expelida com oração e jejum. Essa oração e jejum aqui o Senhor quer dizer a estrita comunhão com Deus. Vamos para o próximo áudio. Parte 2 Estamos em Marcos 9, 30 Eles partiram daquele lugar e atravessaram a Galiléia E Jesus evitava que qualquer pessoa soubesse onde se achavam Pois estava dedicado ao ensino dos seus discípulos E lhes revelava O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens Eles o matarão mas três dias depois ressuscitará. Todavia, eles não conseguiam entender o que ele desejava comunicar, mas tinham receio de inquiri-lo a este respeito. Então chegaram a Cafarnaum, quando já estavam em casa, indagou-lhes, sobre o que discorrieis pelo caminho? Eles, porém, ficaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se Jesus, reuniu os doze e lhes orientou. Nós já aprendemos né, que quando o mestre se assenta, é porque ele vai ensinar. Se alguém deseja ser o primeiro, será o último e servo de todos. E conduzindo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, revelou-lhes. Quem recebe uma destas crianças por ser meu seguidor... No mesmo modo, estará a mim recebendo. E qualquer que me recebe, não está apenas me recebendo, mas igualmente aquele que me enviou. Com toda a certeza vos asseguro, qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água, pelo fato de pertencerdes a Cristo, de maneira alguma perderá a sua recompensa. Então aqui o Senhor está dizendo, qualquer pessoa que der a nós um copo de água por perceber que nós somos de Cristo agora como que as pessoas vão perceber que nós somos de Cristo porque nós estamos pregando o evangelho 42 se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim seria melhor que fosse lançado no mar com uma pedra de asno amarrada no pescoço perdão irmãos, pulei o 38 Contou-lhe João, Mestre, vimos um homem que em teu nome estava expulsando demônios e procuramos impedi-lo, pois afinal ele não era um dos nossos. Não o impeçais, ponderou Jesus, ninguém que realize um milagre em meu nome é capaz de falar mal de mim logo em seguida. Portanto, quem não é contra nós está a favor de nós. Com toda a certeza vos asseguro, qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água pelo fato de pertencer, diz a Cristo, de maneira alguma perderá a sua recompensa. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma pedra de asno amarrada ao pescoço. Olha como o Senhor defende né, os seus... Seus filhos, os filhos de Deus. Essa pedra de asno aqui que ele diz é uma pedra grande circular que os jumentos ficavam rodando num moinho para moer os grãos, moer os cereais. 43. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta pois é melhor entrares para a vida mutilado do que possuindo as duas mãos ires para o inferno Onde o fogo que arde jamais arrefece. Com esse exemplo aqui, ou seja, essa hipérbole, né? Hipérbole é quando você tem que exagerar numa coisa para a pessoa entender. Então, quando o Senhor diz aqui, corta a mão que te faz pecar, é porque o Senhor quer dizer corta os teus pecados pela raiz, né? É uma mudança de vida radical. 44. Naquele lugar, os teus vermes devoradores não morrem e as chamas nunca se apagam. E se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares para a vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde o teu verme não morre e o fogo é inextinguível. E ainda, se um dos teus olhos te levar a pecar, arranca-o, é melhor entrares no reino de Deus com apenas um dos teus olhos do que possuindo os dois olhos seres atirado no inferno. Naquele lugar os teus vermes devoradores não morrem e as chamas nunca se apagam, pois todos serão salgados com fogo. Esse salgado com fogo aqui quer dizer provas, né? todos passarão por provas. Por que que passaram por provas? para ver se conseguiram se livrar do pé que peca, da mão que peca, do olho que peca, para poder ser, ser aceito. 50. O sal é bom, mas se o sal perder o seu gosto, como restaurar as suas propriedades? Tende o bom sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Então, fica claro para a gente entender aqui que esse sal perder o sabor, né? Se esse sal perder o gosto, quer dizer, de que adianta você ser inteiro de Deus, menos a sua mão, porque a sua mão peca. Como um mercenário né, que matava, é, matava, então ele, ele batizava-se e deixava a mão de fora, porque a mão ia continuar pecando. Então, batizava só o corpo e a mão ficava de fora, segurando a arma, porque a mão ia continuar pecando. Então, é isso que o senhor disse. Como é que pode o sal perder o sabor? Então... Tem como você ser metade e outra metade não do Senhor? Até aqui, queridos, agora nós vamos para o Salmo 77. Diz assim, Elevo a Deus minha voz e clamo. Elevo a Deus minha voz para que me ouça. No dia da minha angústia procuro o Senhor. De noite não me canso de erguer a mão. Minha alma recusa ser consolada, lembro-me de Deus e gemo, medito e meu espírito desfalece. Mantens abertas minhas pálpebras, tão perturbado estou que nem posso falar. Relembro os dias passados, os anos de outrora. De noite recordo minha cantiga, medito-a no meu coração. O espírito indaga. Acaso o Senhor nos rejeitará para sempre e já não voltará a ser-nos favorável? Acaso de todo se esgotou sua fidelidade, terminou sua promessa para as gerações? Acaso Deus se esqueceu de ter compaixão ou a cólera lhe enrijeceu as entranhas? Então pensei, apelarei para o que há muito realizou a mão direita do Altíssimo, Recordo-me dos feitos do Senhor, lembrado estou dos teus milagres de outrora. Penso em todas as tuas obras e medito em teus prodígios. Teu caminho ó Deus é santo, grande como Deus, outro Deus não existe. Tu és o Deus que fazes milagres, mostraste teu poder entre os povos. Com teu braço resgataste teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te avistaram, ó Deus, as águas te tremeram e contemplaram, até as profundezas estremeceram. As nuvens desfizeram-se em água, houve trovões nos céus, também Deus, tuas flechas coruscavam em todas as direções. Ao reboar do teu trovão na tempestade, os raios iluminando o mundo, estremeceu a terra e abalou-se. A tua vereda atravessou o mar e o teu caminho pelas águas poderosas. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Amém. Vamos agora para o Velho Testamento, hoje 1 Reis 20, a partir do 35. Um profeta condena Acabe. Por determinação de Yavé, o Senhor... Um dos discípulos dos profetas ordenou ao seu companheiro, Fere-me, mas o homem se recusou a fazê-lo. Replicou-lhe ele, Por que não obedeceste a voz de Yavé, logo que te afastares de mim, um leão te matará? E, de fato, assim que o companheiro seguiu o seu caminho, o leão o encontrou e o matou. Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que aquele que não, não serve para servir o Senhor, não tem razão de continuar sendo profeta do Senhor. Então, aqui o, o outro profeta disse para esse, fere-me, para o seu discípulo, né? Disse, fere-me. E ele se recusou a ferir o profeta, mas isso era uma ordem de Deus, então esse discípulo, se não servia para servir o Senhor, não tinha razão de continuar sendo treinado como profeta. Por isso ele foi ferido e morto. 37. O profeta encontrou-se com outro homem e pediu, «Fere-me». No mesmo momento, o homem desferiu-lhe um golpe e o feriu. O profeta partiu e ficou aguardando o rei na entrada. Tinha ficado irreconhecível com a atadura que colocou sobre os olhos. Ao passar o rei, ele gritou-lhe, teu servo estava em combate quando alguém saiu das fileiras e trouxe-me um homem exclamando, vigia este homem, se ele desaparecer, tua vida responderá pela dele, ou então pagarás 35 quilos de prata. Mas enquanto teu servo estava ocupado de uma e de outra parte, o homem desapareceu. Então o rei de Israel lhe declarou, Ora, esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então o profeta rapidamente removeu o turbante que lhe protegia os olhos, e o rei prontamente o reconheceu como um dos profetas. E ele profetizou ao rei, Assim dizia a ao o Senhor, por quanto deste liberdade ao homem que eu havia determinado como anátema e que devia morrer. Tua vida responderá pela vida dele e o teu povo pagará pelo povo dele. E assim o rei de Israel de retornou para seu palácio em Samaria irritado e deprimido. Aqui a gente tem mais um profeta que não tem o seu nome dito. né? Então o Senhor tinha vários profetas aqui, muitos deles Anônimos para nós hoje, né? Deus estava bravo aqui com o rei Acabe, rei de Israel, por ele ter poupado o rei de, da Síria, né? Que era para ele ter dado fim no rei da Síria, mas ele poupou o rei da Síria porque fez transações comerciais, acordos comerciais com o rei, né? Ao invés de, de eliminá-lo, como o Senhor tinha mandado. Capítulo 21. Passados estes acontecimentos, Nabote, o Gesreelita, tinha conseguido formar uma boa plantação de uvas em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe solicitou a Nabote: "Cede-me tua vinha para que eu a transforme em horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca, te darei uma vinha ainda melhor." ou, se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Todavia Nabote replicou ao rei, E avé-me livre de te entregar a herança de meus pais. Então Acabe foi para o palácio, irritado e muito aborrecido, por causa da resposta e do modo de falar de Nabote de Jezreel, porquanto lhe havia dito francamente, Não lhe entregarei a herança dos meus pais. E por isso estendeu-se sobre o leito, voltou o rosto para a parede e não quis comer nada. Olha como o rei era mimado, né? esse rei Acabe, quer o campo ali para fazer a horta do lado do palácio, mas esse Nabote é fiel às suas origens, né? honrando seus pais, não abre mão das terras. 5. Sua esposa Jezabel aproximou-se dele e questionou, por que estás tão chateado a ponto de rejeitares a comida? Ele lhe respondeu, Porque falei a Nabote, o jesraelita, Vende-me a tua vinha, ou, se preferires, te darei em troca outra vinha. Mas ele prontamente retrucou, Não te entregarei minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, o admoestou. É assim que governas sobre o reino de Israel? Levanta-te, come e alegra o teu coração. Eu mesma te darei a vinha de Nebote de Jezreel em tuas mãos. Depois ela escreveu umas cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo real e enviou-as aos anciãos e aos nobres que habitavam com Nabote na sua cidade. E nessas cartas escreveram o seguinte... Proclamai um jejum geral e fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. Fazei comparecer diante dele dois homens inescrupulosos que o acusem deste modo. Tu amaldiçoaste a Deus e ao rei. Em seguida, levai-o para fora e apedrejai-o até a morte. Os homens da cidade de Nabote... As autoridades e os notáveis que viviam na mesma cidade fizeram tudo de acordo com o que Jezabel havia tramado, segundo estava escrito nas cartas que ela lhes enviara. Decretaram um tempo de jejum e expuseram Nabote no meio do povo. Em seguida compareceram dois homens filhos de Belial sem escrúpulos e se postaram na frente dele, e passaram a acusá-lo diante do povo reunindo povo reunido exclamando. Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Então o conduziram para fora da cidade e o sentenciaram ao apedrejamento público e assim foi morto. Mais tarde mandaram dizer a Jezabel. Nabote foi executado por apedrejamento e morreu. Vamos para o próximo áudio? Parte 3. Estamos em 1 Reis 21, 15. Quando Jezabel foi informada que Nabote havia sido apedrejado e tinha morrido, exortou Acabe, Levanta-te, homem, e toma posse da vinha de Nabote, o jesraelita, a qual ele recusou te entregar, porque Nabote já não vive, mas está morto. Assim que Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e dirigiu-se até a plantação de uvas e tomou posse dela. Mas aqui, irmãos, tem que ficar claro para nós que quem matou Nabote, por ordem, é claro, de Jezabel, foram os próprios líderes né, religiosos, os anciãos. Né? Os anciãos é que reuniram, conforme ela tinha mandado na carta, reuniram ali os homens, para poder criar uma, um, ca, um caso ali e julgar Nabote e decretar sentença de morte a ele. Então, é o tipo de pessoa que diz assim, só estou cumprindo ordens, né? não tenho nada com isso. 17. Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Elias, o profeta de Tisbé, nestes termos. Prepara-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que está em Samaria, ele está visitando a plantação de uvas de Nabote, aonde desceu para tomar posse. E quando o encontrar, isto lhe dirás, assim diz Yavé, Assassinaste teu semelhante e ainda tens a impiedade de se apossar de tua propriedade? E diz mais, portanto assim determina Yavé o Senhor, no local onde os cães lambem o sangue de Nabote, lamberão igualmente o teu sangue? Isto mesmo todo o teu sangue e quando Acabe viu Elias lhe disse, então finalmente me encontraste meu inimigo e Elias replicou sim, eu te encontrei porque te vendeste para fazer o que diante de Yavé é abominável por isso ele lhe afirma Eis que trarei desgraça sobre ti, devorarei os teus descendentes e exterminarei da tua família todos aqueles que são capazes de urinar na parede e que vivem em Israel, sejam escravos ou livres. E farei com toda a tua casa, como fiz com as famílias de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías, porque me provocaste a ira e induziste Israel a pecar. Quanto a Jezabel, assim fala Yahvé, o Senhor. Os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Quem morrer da família de Acabe na cidade, os cães o devorarão, e as pessoas que morrerem no campo, as aves do céu cuidarão de consumir seus cadáveres. Assim, Jamais houve alguém de caráter semelhante ao de Acabe, que foi capaz de se vender para fazer o que era mal perante Yavé, o Senhor sendo instigado por Jezabel, sua esposa. Esse se vender aqui que ele se refere, ele, é, o Senhor ainda está se referindo ao rei Ben-Hadad, o rei da Síria que ele não destruiu, mas se vendeu no sentido de que fez acordos comerciais com o rei Haddad. Inclusive, o rei Haddad prometeu devolver todas as cidades que seu pai, o rei anterior, tinha tomado de Israel. 26. Ele tomou atitudes horríveis, seguindo os ídolos, a exemplo de tudo quanto fizeram os amorreus, os quais Iavé expulsou de diante dos filhos de Israel. Ao ouvir as palavras do profeta, Acabe rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Ele se deitava sobre panos grosseiros e caminhava triste e abatido, com toda a mansidão entre as pessoas. Então a palavra de Iavé, o Senhor veio novamente ao tesbita Elias, dizendo, Viste como Acabe tem se humilhado diante de mim Considerando, pois, que ele tem sido humilde em seu proceder diário Não mais trarei a desgraça que prometi sobre ele Agora, durante sua vida e reinado Mas a trarei durante o império de seu filho Então aqui a gente vê como o Senhor aceita né, Essa posição de humilhação pública né? Humilhação pública do rei Capítulo 22 Durante os dois anos que se seguiram, houve paz entre Israel e a Síria. Contudo, no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe de Israel. Acabe questionou aos seus oficiais e servos, Bem sabeis que Ramote e Gilead nos pertence e nós nada fizemos para tomá-la das mãos do rei da Síria. E ordenou a Josafá, Queres vir comigo à guerra em Ramote e Gileade? Ao que Josafá respondeu ao rei de Israel, Eis que a batalha será a mesma para mim como para ti, para meu povo como para teu povo, para meus cavalos como para os teus cavalos. Esses dois reis aqui são dois reis irmãos, né? no sentido de que os dois são israelitas. Um é rei de Judá, o outro é rei de Israel. No entanto, Josafá sugeriu ao rei de Israel, rogo-te que antes consultes a palavra de Yavé, o Senhor. O rei de Israel reuniu os profetas em número de quatrocentos aproximadamente e lhes consultou, devo ir atacar Remote-Gileade ou é melhor deixar de fazê-lo? Diante do que, eles responderam, ataca, porquanto o Senhor a entregará nas mãos do rei. Contudo, Josafá questionou, porventura não existe aqui nenhum outro profeta servo de Yavé, por intermédio de quem possamos conhecer a vontade de Deus? Então aqui a gente vê que o próprio Josafá, rei de Judá, percebeu que esses quatrocentos profetas só falavam o que o rei queria ouvir, né? 8. O rei de Israel respondeu a Josafá, Há ainda um profeta pelo qual se pode consultar Yahvé, mas eu o odeio pois jamais profetiza bons presságios a meu respeito, mas sempre desgraça. Ao que prontamente Josafá replicou, não fale deste modo, ó rei. Então o rei de Israel mandou chamar um oficial e ordenou, traz-me depressa, Micaías, filho de Inlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, vestidos de seus trajes reais, Estavam assentados cada um num trono, na praça, à entrada do portão de Samaria, e todos os profetas, preocupados em servi-los, profetizavam em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Kenaná, produziu para si uns chifres de ferro e declarou a Acabe, Assim diz o Senhor, com estes chifres o Senhor lutará contra os Sírios e os derrotará completamente. E todos os demais profetas seguiram esses auspícios e profetizaram o mesmo destino. Eles exclamavam: Sobe contra Ramote Gileade e triunfarás, porquanto o Senhor a entregará nas mãos do rei. Enquanto isso, o mensageiro que fora chamar Micaías lhe sugeriu. Os profetas são unânimes em afirmar prognósticos favoráveis ao rei. Procura, portanto, falar como eles e predizer o sucesso do rei e de sua campanha. Entretanto, Micaías contestou, Tão certo quanto vive Yahvé, juro por seu nome que falarei apenas o que Yavé, o Senhor, me ordenar. Olha só, então, a comitiva do rei, né, que foi buscar o profeta lá, Micaías, já veio aconselhando ele, né, dizendo para ele o que, que era para ele dizer, o que, que era para ele profetizar, né, porque também se entendia nesse tempo que aquilo que o profeta dizia acontecia, como se fosse o profeta que escolhesse, né, eu quero que o rei vença ou eu quero que o rei seja derrotado. 15. Quando chegou a presença do rei, este lhe indagou. Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Ao que prontamente ele lhe respondeu, Ataca e serás bem sucedido, porquanto Yahvé a entregará nas mãos do rei. Diante disso, o rei lhe questionou, Quantas vezes terei que te dizer, jurar que não me falarás, senão a verdade, em o nome do Senhor? Então a gente vê que o profeta aqui, ele foi sarcástico, né? Ele disse aquilo que o rei queria ouvir, por isso que ele falou dessa maneira. Então o rei disse, fale a verdade. Então o profeta declarou, Vi todo Israel disperso por muitas colinas, como ovelhas que não têm pastor. E disse Yavé, estes não têm senhor, volte cada um em paz para a sua casa. E o rei de Israel afirmou a Josafá, eu não te adiantei que ele não profetizaria o bem a meu respeito, mas somente o mal. E Micaías acrescentou, Ouve a palavra de Yavé, Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então Yavé indagou, Quem enganará Acabe, a fim de que ataque remote Gileade e encontre a morte lá. E alguns anjos davam uma interpretação, mas outros sugeriam ideias diferentes. Até que finalmente um espírito colocou-se diante de Yavé e declarou, Sou eu que haverei de enganá-lo. E Iavé, o Senhor, lhe questionou, de que modo pretendes realizar isso? Ao que ele respondeu, Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei, ao que Iavé o, o, o Senhor afirmou, tu enganarás e ainda prevalecerás, sai e faze o que deves fazer. Agora, portanto, Iavé colocou um espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, mas Iavé é quem pronunciou contra ti a desgraça. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. O profeta Micaías disse que teve essa visão. E quando ele teve essa visão, ele viu o exército celestial todo diante de Deus e Deus dizendo para o exército, quem pode enganar Ramote, ou melhor, quem pode enganar o rei para que ele ataque Ramote e Gileade e seja morto nessa guerra. E a gente vê também que... Essa cidade aqui, Ramote e Gilead, estava lá, há muito tempo estava lá, tranquila. Aí quando o rei Josafá veio visitar o rei Acabe, ele resolveu fazer isso. Ah, vou aproveitar que Josafá está aqui, vou juntar os exércitos e vou conquistar aquela cidade. Esse rei Acabe, ele é, ele é avarento, né? Ele tem o coração somente no dinheiro, nos bens, né? Ele quer mais e mais, né? Vamos agora para o 24. Então Zedequias, filho de Kenaná, deu um tapa no rosto de Micaías e interrogou de que maneira o espírito de Yavé saiu de mim e foi falar contigo. Então esse é aquele, o profeta que tinha falado para o rei, né? Rei, vai tranquilo, que a vitória é sua. Aí agora, para ele não sair por mentiroso, ele deu um tapa aqui no rosto de Micaías, que é o profeta que acabou de falar em nome de Deus, e disse... Como é que o Espírito saiu de mim e foi para você? Porque ele quer dizer, o Espírito em mim falou o contrário do que está falando aí em você. E Micaías replicou, Vê-lo-ás e compreenderás no dia em que tiveres de vaguear de um aposento a outro para te esconderes. O rei então ordenou, Prende Micaías agora mesmo e conduze-o de volta a Amon, o governador da cidade e a Joás, filho do rei, e declarem, assim fala o rei, lançai este homem na prisão e alimentai-o com uma quantidade mínima de pão e água até que eu retorne são e salvo da batalha. Contudo, Micaías afirmou, se voltares são e salvo é porque Yahvé não se expressou pela minha boca. Então o rei, com essa atitude aqui de prender o profeta, e deixar o profeta passando fome, passando sede, né, dando só o mínimo para ele não morrer, o rei pensa assim, aí quando ele estiver sob essa tortura, ele vai profetizar a favor de mim e eu vou ganhar a guerra. É assim que pensa. O que o profeta, o que o profeta disser é o que vai acontecer. né? 29. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, marcharam contra Ramote e Gileade. O rei de Israel solicitou a Josafá, Vou disfarçar-me para entrar no combate, mas quanto a ti, veste-te com tuas roupas. O rei de Israel disfarçou-se e ambos partiram para a batalha. Olha como era, né, Acabe? Ele se vestiu com outras roupas, como se fosse cidadão comum, e falou para o outro rei, você não, você vai com as roupas de rei, com toda a pompa de rei, né? Como ele era, né, gente? Ele não pensava em ninguém, só em si mesmo. 31. O rei de Arã, Síria, dera esta ordem a seus 32 chefes de carros de guerra: Não atacareis ninguém, seja soldado, seja oficial, senão unicamente o rei de Israel. Quando os comandantes dos carros de guerra viram Josafá, comentaram uns com os outros: Vê, é o rei de Israel! E o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou: e quando os chefes dos carros militares perceberam que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Porque eles conheciam o rei, né? Então quando eles se aproximaram, eles viram que não era o rei, era outro rei. Outro homem, né? Pensaram. Outro homem vestido de rei. De repente um soldado disparou seu arco a esmo e atingiu o rei de Israel entre as juntas da sua armadura, no mesmo instante o rei ordenou ao condutor do seu carro de batalha Volta e faz-me sair do combate depressa, pois estou gravemente ferido Vamos para o próximo áudio Parte 4 Estamos em 1 Reis 22-35 Mas a batalha se tornou ainda mais violenta naquele dia e tiveram que manter o rei de pé sobre o seu carro diante dos arameus sírios. Mas ao cair da tarde ele morreu. O sangue de sua ferida escorria no fundo do carro. Então mesmo ele indo disfarçado né, como se fosse um soldado comum, embora com armadura, Deus fez com que uma flecha entrasse em algum vãozinho da armadura, né? E ele ficou gravemente ferido. E como a batalha estava muito acirrada, os soldados não, não podiam abandonar a batalha para levar o rei de volta, né? Então, mantiveram o rei ali de pé no carro ou seja, com dois homens provavelmente segurando ele em pé, né? Porque o carro também é pequenininho, não dá para deitar ele no carro, né? e ali ficou. Até, até acabar, né? 36. Ao pôr do sol, um grito fúnebre percorreu todo o acampamento. Volte cada um para sua cidade e cada chefe de família para sua terra. O rei está morto. Foi transportado para Samaria e lá sepultado. Lavaram o carro real de guerra e suas armas num açude em Samaria, onde as prostitutas costumavam banhar-se, e vários cães vieram e lamberam o seu sangue, exatamente como a palavra de Yavé, o Senhor, havia predito. Então, o Senhor tinha falado, né no mesmo lugar onde lamberam o sangue de Nabote, vão lamber, lamber o seu também, Acabe. E aqui a gente vê que ele voltando da, da guerra, né fora da cidade, nesse açude em Samaria, onde foram lavar o carro, os cães ali lamberam o sangue do rei. Esse lamberam o sangue do rei não quer dizer que lamberam no corpo do rei, mas quer dizer que lamberam o sangue que foi lavado do carro de guerra. Eu vou deixar uma imagem para vocês verem como era o carro de guerra naquele tempo, tá? Vou deixar uma imagem aqui no grupo para vocês verem a, a, a espada no rei Acabe e como era o carro, como não dava para ele se deitar, então tiveram que manter ele em pé. 39. Todas as realizações do rei Acabe e também a descrição do seu palácio decorado com marfim da melhor qualidade e todas as cidades que ele construiu, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Acabe adormeceu com seus antepassados e seu filho Acasias sucedeu ao seu trono e reinou em seu lugar. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá, no quarto ano do governo de Acabe, rei de Israel Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar E governou 25 anos em Jerusalém Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili Josafá andou em todos os caminhos de seu pai Asa Não se desviou deles, mas fez o que era reto perante Yavé o Senhor Contudo, não destruiu os altares idólatras e o povo seguiu oferecendo sacrifícios pagãos e a queimar incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Os demais feitos de Josafá e o poder que demonstrou e os atos de bravura nos tempos de guerra estão todos escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Esse rei Josafá é descendente de Davi, da dinastia de Navi. Ele governou sobre Judá, enquanto Acabe governava sobre Israel. 46. Ele também expulsou da terra o restante dos sodomitas, prostitutos e prostitutas cultuais, que serviam nos altares pagãos e haviam restado depois do reinado de seu pai Asa. Ora, neste tempo, não havia rei em Edom, mas sim um vice-rei era nomeado para assumir o governo local. Josafá mandou construir navios de Tarsis, uma frota de embarcações mercantes, a fim de buscar ouro em Ofir. Porém, jamais o trouxeram, porquanto eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquele tempo, Acasias, filho de Acabe, fez a seguinte oferta a Josafá. Os meus marinheiros estão à tua disposição para cooperar e navegar com os teus. Contudo, Josafá preferiu não aceitar tal ajuda. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, seu antecessor. E seu filho Jeorão assumiu o reino em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 17º ano do reinado, de Josafá, rei de Judá, e governou dois anos sobre Israel. Ele praticou o que é reprovável diante de Yahvé o Senhor, porque andou segundo os maus exemplos de seu pai, como nos caminhos pagãos de sua mãe, e conforme as atitudes erradas de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Dedicou seu culto a Baal e o serviu, provocando deste modo a ira de Yahvé o Senhor, o Deus de Israel, como seu pai havia procedido. Então esse Acasias é o filho de Acabe e Jezabel Que seguiu os ensinamentos dos seus pais, né? de sua mãe Jezabel Ele Continua aqui cultuando a Baal é até aqui que nós vamos ler hoje. E olha que boa notícia, terminamos primeiro reis. Você está de parabéns. Amanhã já começamos segundo reis. Estamos avançando rápido e em seis meses teremos ouvido a Bíblia inteira. Fique com o nosso amado Senhor Jesus e amanhã continuamos. Se assim, Ele o quiser.